0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar, avec évidemment, vous le savez, votre site et ses réseaux sociaux, Bipolar. Au printemps, nous avons eu un joli rendez-vous avec la Bilipo, la bibliothèque des littératures policières à Paris. Sylvika, qui était directrice à ce moment-là, nous avait proposé deux entretiens sur Régis Messac et Michel Gourdon. Voici le troisième, sur René Navarre. René Navarre, un acteur qui a notamment tourné dans plusieurs films sur Fantomas et 1914 Et voilà, nous sommes de retour à la Bilipo et aujourd'hui on va parler de René Navarre Sylvie, qui était René Navarre
1: Alors René Navarre c'est un acteur euh, dit l'acteur aux mille visages qui est un acteur en fait du cinéma muet Donc, euh, et si on dit René Navarre euh, je pense qu'on a une grande chance de n'avoir aucune réponse c'est un grand inconnu euh, de l'histoire du cinéma et euh, du coup on va expliquer pourquoi René Navarre à la Bilipo parce que sinon on n'est pas une bibliothèque euh, de cinéma, donc euh, pourquoi Et donc son nom effectivement n'évoque plus rien à personne sauf à des historiens du cinéma ou à des gens qui fréquentent euh, assidûment la Cinémathèque. Euh, et C'est pourtant un acteur en fait euh, qui a été une immense vedette du cinéma muet des années 1910 aux années 30 pourquoi Parce qu'il est associé euh, à la série des films de Fantomas, des cinq films, euh, qui ont été réalisés par euh, Louis Feuillade entre 1913 et 1914, qui étaient produits par la société Gaumont, et qui, euh, Fantomas, donc, adaptait des romans à succès de Pierre Souvestre euh, et Marcel Alain, qui, eux, dont les noms sont restés euh, dans les mémoires euh, des gens qui s'intéressent à la littérature policière. Donc, euh, en fait, René Navarre, c'est la première incarnation euh, bien avant euh, Jean Marais, etc. Du coup, c'est vraiment le premier Fantomas génie du, du crime, etc., et qui commence sa carrière euh, en 1908, en fait. Mais euh, c'est vraiment avec Fantomas qu'il va connaître la gloire. Donc, il n'avait pas vraiment euh, quelques années de jeunesse, mais ça n'avait pas encore décollé, on va dire. Voilà.
0: Il avait un petit peu euh, la ressemblance avec Rudolf Valentino, c'est ça
1: bah Pour les gens qui voient un petit peu le, le profil ou le type de visage de ces acteurs muets, avec euh, du, des cheveux gominés, euh, l'œil de braise un peu charbonneux, euh, le regard noir perçant comme ça, euh, voilà. Donc, euh, et puis... Euh, J'entendais rire. <rire>, rire. Voilà. Non, qu'il était. Oui, on parle de Rudolf Valentino qui peut-être encore euh, dont le nom est peut-être encore connu, un petit peu beaucoup plus peut-être, alors que René Navarre a été aussi connu. C'était une gloire euh, internationale. Et c'est la première euh, à cause de cette carrière au cinéma dans cette première par partie de sa vie de jeune premier. Mmh. C'est euh, en fait une première, le, la première incarnation du star-système euh, français, ouais. ce qui est très euh, drôle maintenant. Voilà.
0: Avec le recul. Et <rire> c'est
1: quelqu'un qui a vécu, je crois qu'il est mort, il avait 90 ans, ce qui fait qu'il a eu plusieurs vies. Et c'est pour ça que c'est une vie et une carrière professionnelle très intéressante.
0: Sa deuxième vie, c'est sa société de production, euh, les films de René Navarre.
1: Voilà, alors il a été réformé en 1915, il a créé sa propre société de production, donc les films René Navarre, dont l'emblème était un trèfle à quatre feuilles, pour lui porter chance. Et euh, en 1919, avec Gaston Leroux et Arthur Berned, il a fondé la société des ciné-romans, euh, avec euh, en particulier un titre, évidemment qui reste peu connu du grand public maintenant, qui s'appelle « La nouvelle aurore » et qui est un ciné roman en 16 épisodes qui ont été euh, adaptés de l'œuvre de Gaston Leroux et qui reste euh, le fleuron, en tout cas, de cette période des ciné-romans qui fait euh, la joie et les délices des historiens du cinéma. Voilà, on en a quelques-uns euh, qui fréquentent assidûment la Bilipo. Et dans sa carrière de producteur, donc là, c'est quand il n'était plus euh, acteur, vraiment quand il a, il a eu sa deuxième période, sa deuxième vie, il va produire aussi les premiers dessins animés de Benjamin Rabier. Donc euh, quel... là, pour le coup, Benjamin Rabier, euh, célèbre créateur de La Vache qui rit, si tout le monde voit un peu à quoi ça ressemble, de Gédéon le canard. Et donc, euh, les premières adaptations en dessin animé, c'est euh, René Navarre qui les a produits. Euh, et il va participer aussi à quelque chose de très emblématique quand même, euh, la création des studios de la Victorine à Nice. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu un énorme poids et qui a été vraiment un acteur euh, du monde du cinéma euh, très important. Et comme beaucoup, euh, cette carrière d'acteur n'a pas survécu à l'arrivée du parlant. Donc il n'est pas le seul. Voilà. Donc, euh, et on dit que The Artist, le film, avec Jean Dujardin, a été inspiré euh, pour l'histoire de plusieurs euh, cas d'acteurs. Bah, il y avait... Euh, je crois, celui qui jouait toujours avec Greta Garbo, John Gilbert, il n'a pas survécu parce que sa voix était horrible, donc en fait, le pauvre, sa carrière s'est terminée, donc René Navarre, c'est un peu la même chose. Il n'a pas passé ce cap-là, mais il s'est reconverti, il a trouvé une autre manière de, de rebondir, voilà.
0: Et il est réapparu en 2015, alors pas vraiment réapparu, mais son petit-fils vous a confié ses archives
1: alors en 2015, il euh, y a eu, certains, certaines personnes l'ont peut-être vu. il y a eu une très belle exposition qui ne se tenait pas à la Bilipo, mais où la précédente directrice de la Bilipo, Catherine Chauchard, a été euh, une artisane euh, déterminée. Euh, et donc il y a eu une expo qui s'appelait Cinéma Premier Crime, sur le cinéma euh, criminel justement des, du cinéma muet et donc euh, à cette occasion euh, François-Marie Pons, qui est le petit-fils de René Navarre a fait don du fonds d'archives de son aïeul à la Bilipo donc depuis 2015 nous sommes détenteurs, propriétaires c'est un don euh, avec un statut juridique avéré etc euh, c'est un fonds exceptionnel il y a 22 boîtes d'archives, il y a plus de 2000 photos il y a des lettres, il y a des affiches des peintures, des cartes il y a des lettres, il y a tout un corpus de lettres d'admiratrices qui lui glissaient des petites fleurs séchées. Enfin, maintenant, elles sont un petit peu séchées, oui, bien sûr. Là. Voilà, Donc euh, et qui lui écrivaient, euh, en fait, pas seulement de France, mais y compris de, de l'étranger, pour vous dire à quel point il était célèbre. Et euh, alors, malheureusement, nous ne sommes pas en capacité au niveau de l'équipe parce que là, c'est vraiment un travail archivistique qui dépasse aussi euh, nos compétences de bibliothécaires, euh, de simples bibliothécaires, et en nombre. C'est un travail énorme. Euh, donc c'est un travail, euh, ce fond existe. Nous avons des chercheurs, nous avons des projets avec des sessions d'étudiants de TP. Euh, nous travaillons avec euh, Laurent Véret, en particulier, qui est un historien du cinéma et un professeur de sensibles et qui a été commissaire d'exposition, il y a eu une grosse expo, et René Navarre a été sollicité en tant que prêt de documents, affiches, photos, à l'occasion de deux expos, et donc la première c'était pour une exposition inaugurale à Cabourg en 2021, pour le musée Villa du temps retrouvé, il y a toujours une, il y a les collections permanentes et il y a une exposition inaugurale qui était sur Fantomas donc René Navarre en tant que premier Fantomas du cinéma a eu, a eu une belle place puisque visiblement c'était aussi pour mettre en relation Fantomas est sorti la même année que la, le début de la recherche de Marcel mmh. et visiblement ce qu'on dit c'est que Fantomas a fait un carton et pas du tout Marcel Proust donc chacun appréciera mmh. le, les choses Et René Navarre a été aussi mis à l'honneur un petit peu plus tard pour une exposition qui s'appelait « Ils y viennent tous au cinéma » qui a été montée par les archives départementales de la Gironde et dont Laurent Véret était le commissaire scientifique. Et c'est à ce titre-là qu'il a beaucoup travaillé sur le fond à la Bilipo et qu'après il a organisé une session avec des étudiants et qu'on en refera d'autres à la rentrée de l'année prochaine. Voilà, dont ces expositions étaient euh, sur l'essor euh, des salles de cinéma. Et ça faisait suite euh, chronologiquement à l'exposition qui a eu lieu à Orsay. C'est-à-dire, c'était juste avant le cinéma, les influences de la peinture et de la photographie. Et l'exposition des archives de la Gironde prend juste la suite au moment où se mettent en place les premières euh, salles de cinéma, les premières archives et quelle est la place du, des premiers spectateurs par rapport à, à ce qu'on regarde, qu est -ce, qu est -ce, quel est notre positionnement. Voilà. Donc euh, il n'est pas traité au catalogue, certes, on ne désespère pas, un jour peut-être, mais euh, René Navarre, euh, par la richesse du fond euh, et puis la, euh, la longévité de sa carrière, et la richesse en fait, qui n'est pas encore connue de tout ce qu'il a pu euh, faire et produire, suscite quand même beaucoup d'intérêt. Donc, on espère que ça sera en grandissant. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Retrouvez la bibliothèque des littératures policières sur les réseaux sociaux. Elle est sinon au 4850 rue du Cardinal Lemoine, donc dans le 5e arrondissement à Paris. Et puis dans nos archives, hein, pendant la centaine d'émissions que vous pouvez réécouter, il y a donc ces émissions sur Agis Messac et Michel Gourdon. On espère que vous avez aimé cette émission. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir une petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde